0: Y el mensaje de, de hoy se llama Rompemuros. ¿De dónde viene la palabra rompemuros? Hace unos días estábamos con mi esposa, ella es profesora de castellano, literatura, latín, y estaba dando clases por Zoom. Y como nos está pasando a todos, no solo en Buenos Aires, en Argentina, sino en todo el mundo, tenía graves problemas de Internet. Se colgaba y la señal iba y venía, la escuchaban, no le escuchaban. Comentando esto con mi yerno Facundo, me habló acerca de un aparato que se llama rompemuros ¿qué es un rompe muros. tal vez usted hasta ahora no lo escuchó o algunos sí, esto es un rompemuros ¿qué es? es un aparato de eh, router que reproduce el wifi en forma bien bien potente lo cual permite que eh, eh, la señal de internet pueda atravesar una pared, pueda atravesar de un piso a otro eh, si el Internet es bueno, funciona. Si no hay Internet, no hay Internet, por más que la señal llegue. Pero la palabra rompe muros me vino bien para entender también lo que Dios quiere de nosotros para que podamos ser bendecidos. ¿Por qué la palabra rompe muros? Hay algo que es tremendo y que rompe los muros que están alrededor de nuestra vida. En este tiempo, más que nunca, hay muros que se levantan. Muros de restricciones, muros de prohibiciones, muros de cosas que podemos hacer y de cosas que no podemos hacer. Pero especialmente hay algunos muros que no son externos, sino que son internos y que son los más difíciles de vencer. Que nos quitan el sueño, nos hacen dar vueltas en la cama, nos hacen pensar, nos tienen perturbados, nos hacen que otros nos hablen y casi no los escuchamos, porque estamos ahí aturdidos, por estos eh, muros que nos están encerrando interiormente. Y uno de los muros muy fuertes que hoy todos estamos atravesando es el temor. El temor, ¿temor a qué? A la incertidumbre, es un temor lógico. Todos tenemos incertidumbre qué va a suceder luego de la cuarentena, voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo, qué va a suceder con mis deudas, voy a poder pagarlas, cómo van a ser las cosas. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Será que saldré y, y seguiremos en riesgo de contagiarnos, de que algo nos suceda? Personas que conozco, que amo, ¿será que nos contagiaremos? ¿Estaremos ya contagiados y seremos asintomáticos? Bueno, hay tantas cosas. Personas que están... Pagando alquiler y que no pueden pagar el alquiler. Personas que tienen que optar entre pagar el internet para seguir teniendo las clases de sus hijos, poder seguir viviendo la vida, comunicándose, tratando de vender alguna cosa, o no pagar el internet porque necesitan comer, porque tienen que comprar alimentos. Realmente la situación que estamos viviendo es realmente trágica, caótica, es muy difícil. Son muros que se levantan dentro de nuestro interior. Otro muro que yo estuve pensando, que muchas personas vienen y nos comentan, es la soledad, el muro de la soledad. Y como yo digo siempre, a veces no es soledad de no tener personas al lado, sino estar con personas, pero no estar bien. Estar enojados unos con otros, estar peleados. Muros que se levantan de un día para otro, a veces hasta por tonterías, por cosas insignificantes, pero que estamos en un estado de, de estrés, de nerviosismo que se levantan muros que nos encierran, nos agobian, nos perturban y no nos pueden sacar, no podemos salir adelante, no podemos superarlos. Esto es, es tremendo, es tremendo porque cuando nos sucede, seguro que a vos te ha sucedido, tal vez en este momento no, tal vez sí, pero hay momentos que de golpe viene, uno no lo planea, uno no lo decide, uno no dice, bueno, eh, hoy sí, mañana no. No, de golpe sucede una situación que te levantan muros alrededor tuyo y no puedes salir. Ahora, ¿cómo romper estos muros? Realmente humanamente es imposible, es muy difícil. Uno piensa, bueno, voy a cambiar de actitud, voy a pensar en otra cosa, voy a distraerme haciendo algo, bueno, no tengo que tener temor, escucha mensajes de aliento, bueno, todas son cosas buenas. Pero yo hoy te quiero hablar del rompe muros, que realmente a mí me ayudó a superar los problemas y las dificultades. Hay muchas cosas que podemos hacer, muchos buenos consejos, muchas buenas ideas, pero yo te quiero hablar de un rompemuros para darnos libertad que es infalible. Y ese rompemuros se llama la oración. Ese rompemuros es la oración. La oración es algo tremendo. Y yo te quiero hablar de un hombre que está en la Biblia, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, un hombre que le había sucedido lo mismo que a vos y a mí. Este hombre se llamaba Josafat. ¿Quién era Josafat? Josafat era un rey muy, muy importante, un rey muy bueno. Tanto que en la Biblia, cuando abrimos en el segundo libro de Crónicas, allí capítulo 19, un capítulo antes, nos habla acerca de él. Mire qué hombre bueno era. Dice, Dios lo aprobó. ¿Por qué? Porque había quitado de la tierra todas las imágenes de acera y había dispuesto su corazón para buscar a Dios. Mire qué tremendo. Un hombre que había dispuesto su corazón para buscar a Dios, pero, aparte, dice, había quitado las imágenes de acera. ¿Qué quiere decir quitar las imágenes de acera? En un sentido está diciendo quitar imágenes y quitar cosas en las cuales uno confía y uno deposita confianza y después se le derrumban esas confianzas. Por ejemplo, tal vez vos y yo confiamos en el dinero, vos y yo confiamos en nuestra buena conducta, confiamos en, en cosas que, cuando viene el problema, nos damos cuenta que se derrumba, que no alcanza confiamos en que conocemos a alguien y que esta persona nos va a ayudar y nos damos cuenta que hay situaciones que a veces son tan internas que las personas afuera no nos pueden ayudar si realmente nos sucede un milagro dentro de nosotros no podemos liberarnos de ese pensamiento y no podemos encontrar la salida, no podemos salir adelante este hombre era un hombre bueno había derribado todas esas cosas y había puesto su confianza en Dios pero un día un día, como yo dije, de repente, sin buscarlo, sin quererlo, sin... Viene, la, los, las dificultades vienen, sucedió lo siguiente. Acompáñenme en el capítulo 20, versículo 1 y 2. Dice así, pasadas estas cosas que este hombre dispuso su corazón para buscar a Dios, sucedió que el pueblo de Moab, de Amón y los amonitas se declararon en guerra contra él en guerra contra él para destruirlo y dice que vinieron del otro lado del mar del lado de Siria una tremenda multitud para destruirlos un hombre que estaba bien, que estaba bien con Dios, que creía en Dios, tal vez como vos y yo que creemos en Dios, cuando yo hablo con la gente allí en la fundación, en la iglesia todo el mundo me dice yo creo en Dios, yo hablo con Dios, yo pido a Dios y, y gente que tiene temor de Dios pero eso no evita que tengamos problemas no evitas, si, como yo digo siempre, si alguien te dijo que en la vida no va a haber problemas, te mintió. En él siempre va a haber problemas, siempre se van a levantar muros. El tema es cómo superar estos muros. ¿Qué hizo este hombre? Miren lo que le sucedió. Le sucedió algo que seguramente a vos y a mí nos pasa exactamente lo mismo. Dice en el versículo 3, entonces Josafat tuvo temor y se humilló su rostro, Humilló su persona para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno, pero no solo él se humilló, sino dice que se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios, y también de todas las ciudades vinieron para pedir ayuda a Dios. De todos lados vinieron a pedir ayuda a Dios. ¿Qué fue lo primero que sintió Josafat? Temor. Igual que usted y usted y igual que yo. Sentimos temor. El temor es algo natural. Le quiero decir más, el temor, en un sentido, es algo puesto por Dios en nuestra vida que es parte de nuestro equipo de supervivencia, de cuidar nuestra vida. Cuando uno va a cruzar las vías del tren tiene cierto temor, mira, para un lado, para otro, que no suceda nada. Cuando uno eh, eh, va a usar una máquina que es cortante, un cuchillo filoso, una, algún elemento que es peligroso, tiene temor y tiene cuidado, es para resguardarnos. ¿Sabe cuál es el gran problema del temor? Es cuando domina nuestra vida y nuestra mente. Cuando el miedo, el temor, las dificultades nos empiezan a limitar y nos empiezan a perturbar. Y produce, como dije antes, un muro alrededor de nuestra mente que no nos deja ser felices. No nos deja avanzar, no nos deja proyectar, no nos deja estar de buen ánimo, no nos deja estar bien. A este hombre le sucedió eso, de la nada vino un temor tremendo sobre su vida. Pero este hombre hizo una cosa que tal vez usted y yo muchas veces hemos hecho. ¿Qué hizo? Dice el versículo 4 del capítulo 20, buscó ayuda en Dios. Seguramente usted lo habrá hecho muchísimas veces. Le habrá pedido. Yo hablo con la gente y me dice, sí, yo rezo a Dios. Yo le pido a Dios. Yo oro a Dios. Pero hoy le quiero hablar de un rompemuros que es mucho más profundo que orar o rezar. Cuando hablamos de orar o rezar, por lo general, lo, lo circunscribimos a una actitud religiosa, a una actitud de, 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 de ceremonia, de que, bueno, palabras repetidas o cosas que hemos aprendido, o qué palabras debemos usar para que Dios nos responda, nos, responda, nos escuche, lo limitamos a una, a una actitud religiosa momentánea. Pero, sabes El rompe muros que yo hoy te quiero hablar es acerca de una amistad profunda con Dios, una amistad con Dios. Romper el muro no es orar ni rezar, refiriéndome a que no es algo ritual, religioso o no es una goma de auxilio para un momento de desesperación. El rompe muros del cual te quiero hablar es tener diálogo con Dios, hablar con Dios, decirle a Dios con tu corazón. sabes Dios no mira las palabras, muchas veces lo he dicho. Dios no mira lo que sabes o no sabes Dios mira la actitud de tu corazón. Y en ese sentido yo quiero resaltarte cuál fue la actitud de Josafat. Cuando vamos al versículo 12 del mismo capítulo, él hace tres declaraciones tremendas, tremendas, que te pueden orientar para entender de qué rompemuros te estoy hablando. La primera declaración... Que él dice, dice Dios: contra esta gente no hay fuerzas en contra de tan grande multitud. No tenemos fuerzas. ¿Sabes lo que está diciendo Josafat? Mira, yo tengo muchos recursos, muchísimos recursos, pero hoy me doy cuenta que mis recursos no alcanzan y no sirven. ¿Sabe cuántos recursos tenía Josafat? En el capítulo 17, un par de capítulos antes de este capítulo 20, Habla acerca del ejército de Josafat. Cuando uno empieza a sumar el ejército de Josafat, tenía 1.160.000 soldados. Escucho bien, 1.160.000 soldados fuertes, entrenados para la guerra. Y no solo esto dice en el capítulo 17, sino que dice esto es sin contar. Todos los hombres de guerra que él tenía en cada lugar fortificado. O sea que, aparte de los hombres de guardia de guerra que estaban en las ciudades fortificadas, él tenía un millón sesenta mil soldados entrenados para la guerra. Sin embargo, este hombre de Dios hace esta declaración, que te enseña algo a vos y a mí. Hace esta declaración, no tenemos fuerza contra tan grande multitud. sabe de qué nos está hablando esto? Que estos problemas que encierran nuestra mente, encierran nuestra vida, tenemos que aprender a reconocer que con nuestras fuerzas, nuestras capacidades, que nosotros no podemos, vos no podés ser libre con actitudes, con buenos deseos, con eh, eh, actitudes ceremoniosas, religiosas o de, de distraerte, liberarte de los problemas. El problema sigue ahí, ¿sabes por qué? Porque hay alguien que está en contra de tu vida y ese alguien es Satanás. Satanás ha venido para arruinar tu vida, para perturbarte y no te estoy hablando si sos creyente o no sos creyente, si crees en Dios o no crees en Dios. A unos y a otros el diablo ha venido a golpear y a destruir, pero acá comienza el proceso de liberación, el rompemuros de Dios. El primer rompemuros de Dios es reconocer que yo no puedo, que lo que sé no me sirve, que lo que yo conozco no me sirve, no me alcanza, que yo necesito un milagro de Dios, yo necesito del favor de Dios, yo necesito de su compasión y de su misericordia. Y esto es lo que eh, Josafat le dijo a Dios, Dios, yo mis recursos son nada en lugar de los problemas y las dificultades que yo tengo y yo te necesito a vos». Lo segundo que le dijo no le habló de los recursos, le habló del saber. Mire lo que le dice Josafat, le dice no solo no tenemos recursos contra tan grande multitud, sino dice no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. ¿Cuántos de nosotros nos hemos fracasado tremendamente por tomar malas decisiones? por creer que nosotros sabemos, por saber que alguien nos puede venir a aconsejar y él va a tener la justa, por confiar en personas, por confiar en mi conocimiento, sabes, Y con los años nos vemos quebrantados, nos vemos deprimidos, nos vemos frustrados, nos vemos que ese hombre, esa mujer, ese muchacho que tenía un montón de expectativas, esa señorita que tenía un montón de ganas, Hoy es una persona que está frustrada, que está amargada. Nos miramos en el espejo y decimos ¿qué fue lo que pasó que frustró mi vida? ¿Qué fue lo que arruinó? ¿Cuántas metidas de pata que hice? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces confiamos y nos apoyamos en nuestro saber, en nuestro conocer, en que yo sé, yo, yo soy el que conozco las cosas, yo sé que tengo que hacer. Pero Josafat dijo estas cosas. Mis recursos no alcanzan, no, no, no tengo para superar esta situación. Y también reconoce lo que yo sé, Señor, hoy lo quiero dejar a un lado, porque no confío en mi saber. Señor, yo necesito de tu amor, necesito de tu misericordia, necesito de tu ayuda. Y termina diciendo esta frase desatadora de poder. Dice, a ti volvemos nuestro rostro. A ti volvemos nuestro rostro. Qué verdad tremenda. ¿Cuánto necesitás vos y yo? ¿Cuánto necesitamos volver nuestro rostro a Dios? ¿Cuántas cosas nos han distraído de realmente tener, como dije antes, no oración, no rezos, sino un diálogo frecuente, amistoso, estrecho con Dios? Eso de acercarte a tu cama y en ese mismo lugar donde vos buscás descanso para tu cuerpo, ponerte de rodillas y buscar descanso y liberación para tu alma. Es tremendo cómo el abrazo de Dios se desata sobre tu vida. Y esto fue lo que sucedió con ellos. Mire qué palabra de bendición que es para que te quede a vos y me quede a mí. ¿Sabés lo que le dice Dios? Versículo 15 le dice no es de ustedes la guerra sino mía es la victoria esta guerra que estás pasando no estás solo no es tuya no la vas a poder vencer solo la tenéis que vencer de la mano de Dios repito sea una guerra de necesidad económica, sea una guerra de desesperación porque ya no sabes qué hacer para sostener a tus hijos, te has quedado sin recursos, sea una guerra de tus propias fuerzas, de decir, ya no tengo fuerza, no sé qué hacer, cómo liberarme de todos estos problemas. Sea la guerra, sea la desesperación, sea el motivo que te está llevando a la frustración, a encerrarte en muros, Dios te dice, esta guerra no es solo tuya, si te pones en tus manos, esta guerra la voy a llevar adelante. Y hoy te quiero decir, es tiempo de que vos escuches esta palabra, que las guerras de tu vida no son tuyas. Si sos un hijo de Dios y entregaste tu vida a Dios, las guerras son de Dios. Tenemos que aprender a poner nuestra vida en las manos de Dios, confiar en Él y entregar nuestra vida y sencillamente doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios que Él obre con poder y milagros. Y eso es lo que sucedió. ¿Qué les dijo Dios? Mire, Dios le dice ahí en el versículo 17 lo que tienen que hacer. Dice, ustedes solamente van a hacer esto. Dice estas palabras, dice paraos primero, paraos, bueno, vamos a ponernos en pie, dice algo tenemos que hacer nosotros, vamos a ponernos en pie, párense, párense porque van a hacer algo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y dice la siguiente frase, paraos, estad quietos, quédense quietos, ¿cómo? No hay nada que tenemos que hacer, no tenemos que correr, no tenemos que ir, no, primero no es eso, no es lo primero que tenemos que hacer dice lo primero que tienen que hacer es aprender a estar quietos y está hablando de lo que dije antes estar en oración pidiéndole a Dios que lo opere con poder en nuestra vida la oración de humillación dice la palabra de Dios al corazón quebrantado que reconoce al corazón humillado no vas a despreciar vos o oh Dios sino que enseguida salís en su socorro te está atormentando algo en tu mente, estás con problemas, estás con dificultades, con cosas que están en tu corazón y tal vez no las podés mencionar porque todavía empeora más la situación. Con situaciones donde decís, no sé cómo voy a solucionar esto, yo ya no lo puedo solucionar, ya no tengo fuerzas, estoy agotado, estoy agotada, ya no sé qué voy a hacer. Quiero decirte, Dios te dice estas palabras, parate, ponete en pie, levantate, no te quedes ahí, acciona, hace, ¿qué tenés que hacer? No moverse, no correr, no buscar esto, no buscar aquello, ¿sabés qué tenés que hacer? La acción es estar quieto delante de Dios, pasa tiempo delante de Dios, pasa tiempo hablando con Dios, no hablo de oraciones eh, rituales, ceremoniales, pensadas, qué frase decir, qué frase no decir, estoy hablando de una actitud, de una actitud de tu corazón que supera mucho más allá que las palabras, de decirle Dios yo necesito de tu misericordia, yo necesito de tu gracia, yo necesito de tus milagros, vengo hoy de rodillas aquí en esta habitación a postrarme delante de vos, de a pedirte un milagro de sanidad, de liberación de mi mente para mi vida, un milagro de liberación para mi hogar, un milagro de liberación de toda esta situación complicada que estamos viviendo. Yo quiero decirte algo algo que tiene que quedar marcado en tu vida. Nadie te ama tanto y nadie se preocupa tan íntimamente como Dios por tu vida. Dios conoce hasta lo más profundo de tu corazón aún lo que nunca le has dicho a nadie o aún cosas que vos ni siquiera sabés y están enfrente tuyo. Dios lo conoce y Dios te ama tremendamente. Y cuando vos venís con esta actitud quebrantada, humillada, buscando a Dios, buscándole a Él, pidiéndole a Él, aunque no sepas qué decir, aunque no sepas qué hablar, aunque ya no broten palabras, sino solamente lágrimas de tu, de, tu, de, tu, de tu rostro, quiero decirte que Dios está ahí al lado tuyo, escuchando la voz de tu corazón. Escuchando la voz de tu corazón. Y cuando Dios escucha la voz de un corazón que se humilla y se entrega a él, Dios responde inmediatamente. Mire lo que sucedió. ¿Sabe cómo termina esta historia? Es tremenda. Dice que ellos, Dios les dijo, estén firmes confiando en mí. Y dice, pónganse, tremendo lo que le dice, pónganse a dar gracias a Dios. Pónganse a alabar y a darle gracias a Dios. Uno dice, pero ¿cómo? Estoy en medio de problemas, dificultades, empezá a darle gracias a Dios, decirle, Dios, gracias porque viniste a mi vida, porque viniste a hablarme, porque viniste a traer un mensaje de palabra de poder, de poder no de un hombre, de poder de no de una iglesia, de poder no de una religión, de poder de milagro de Dios, poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Eso es lo que Dios quiere derramar. Hechos 1.8 dice, derramaré poder sobre la vida de ustedes, y eso es lo que Dios quiere derramar hoy, ahora, sobre tu vida. Poder de Dios, algo sobrenatural que va a tomar tu mente, la va a liberar, va a tomar tu corazón, lo va a liberar, va a tomar el ambiente y lo va a liberar, te va a ayudar a superar esta situación y vas a comprobar que Dios es fiel, como lo comprobó Josafat. Miren lo que sucedió, Acompáñeme allí al versículo 22, dice, y cuando comenzaron a adorar y alabar a Dios, dice, Dios puso... Contra los hijos de Amón, contra los hijos de Moab y con todos los del monte de Seir, dice, las emboscadas que ellos mismos habían preparado para los enemigos, las puso en contra de ellos y dice, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué sucedió con el problema? El problema fue resuelto, el problema fue destruido, el problema fue arruinado. Es lindo escuchar el final, ese motivo. Es alentador, pero vez todo eso no alcanza. Eso se tiene que producir en la realidad de tu vida. Dios quiere que se produzca en la realidad de tu situación, de tus muros, de tu problema. Y la solución no está en buenas intenciones, en buenos deseos, en buenas actitudes. La solución está en hablar con Dios con tu corazón y pedirle a Dios ayuda. Hay una palabra que pega fuerte en mi vida en este momento y es la palabra gracia, la palabra gracia. ¿Sabes lo que es la gracia? Gracia es lo que Dios hace con nuestra vida aunque nosotros no lo merezcamos. Ni vos, ni yo, ni nadie merece la ayuda de Dios. Ni vos, ni yo, ni nadie merece el favor de Dios. Pero sabes, Hay una cosa que hace a Dios diferente de todo lo demás que conocemos, Dios actúa por amor, Dios actúa por gracia, por gracia, te regala el favor de obrar en tu corazón y de cambiar tu vida. Y en este momento yo quiero animarte a que vos tomes este rompemuro de Dios, que es la gracia de Dios, es reconocer Dios, yo no tengo recursos, Dios, yo no tengo inteligencia, no sé qué hacer. Dios, yo hago lo que vos me pedís, que es ponerme de rodillas, hablar con Dios, hablar con vos, pedirte a vos, buscarte a vos y hacer algo tremendo, increíble, darte gracias. Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Entienda, no entienda lo, lo haya hecho o no lo haya hecho, dele gracias a Dios, empiece a darle gracias a Dios y va a ver como el poder de Dios se empieza a manifestar y milagrosamente, milagrosamente, aunque los problemas lo están perturbando, aunque la angustia lo está encerrando, aunque la situación que está viviendo parezca insolucionable, parezca extremadamente desesperante, yo quiero decirle que Dios viene en tu ayuda, porque la guerra no es tuya, la guerra es de Dios. Amén. Yo quiero terminar orando, y sencillamente quiero pedirle eso a Dios. Espíritu Santo, vení sobre la vida de todos los que estamos escuchando, vení sobre la vida de todas las personas que están en esta situación y que sinceramente te quieren buscar. Y Dios obra con tu gracia, obra con tu poder, obra con tu amor, obra con tu misericordia. Y yo lo he comprobado, yo lo vivo, yo lo disfruto y cientos lo disfrutamos, pero necesitamos volver a Dios, necesitamos. Vos lo has vivido, vos lo has comprobado, pero necesitas volver a Dios. Si las cosas te han alejado, si las situaciones te han apartado, si te has enfriado, Hoy es el momento de volver a Dios y decirle, Dios, yo quiero volver nuevamente. No ceremonia, no rito, no palabrería, sino volver a Dios y decirle, gracias Dios porque te acordaste de mí. Gracias porque siempre te acordás de mí. Gracias porque venís en mi ayuda. Gracias porque estas palabras no son de un hombre, no son de una iglesia, no son de una religión. Estas palabras vienen de vos para lo profundo de mi vida, te invito a hablar con Dios, gracias Dios, gracias, 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 Dios yo te quiero dar gracias, gracias, porque estás cerca nuestro, cuando estamos en desesperación, cuando estamos en necesidad, cuando caminamos Señor y perdimos el rumbo, perdimos la esperanza, cuando ya todo se oscureció y las puertas se cerraron y cuando ya no sabemos qué hacer, Dios, ahí estás vos, ahí estás vos amándonos, estás queriéndonos, estás buscándonos, estás dispuesto, gracias Dios porque tu palabra lo dice al corazón humillado, al corazón quebrantado, vos no solo no lo rechazás sino venís, lo abrazás, lo levantás. Vos, Dios, venís en nuestra ayuda. Y yo te doy gracias, Dios, porque nos enseñas esta tremenda verdad, que no estamos solos, las guerras no son nuestras, son tuyas, Dios. Cuando alguien se mete con la creación tuya, con tus hijos, vos venís en ayuda. Y cuando nosotros te obedecemos de aprender a pararnos y estar quietos, estar quietos en tu presencia, buscarte a vos hablar con vos con el corazón, aprender a darte gracias, aprender a buscarte a vos. Entonces, de donde menos imaginamos, de la forma que menos esperamos, viene la sanidad a nuestra mente y luego viene la sanidad también a todas las circunstancias que nos rodean. Podrán seguir viniendo problemas, podrán seguir viniendo dificultades, pero mi Dios y tu Dios está ahí con vos. Él está pronto para estar a tu a tu favor, para estar, para bendecir para bendecirte. Y quiero ahora, Dios, pedirte, Señor, usanos para bendición, usanos para bendición. Dios, no somos nada, es tu gracia, es tu misericordia, es tu favor, usanos para bendición. Vemos tanta gente sufriendo, vemos tanta gente desamparada, vemos tanta gente que no sabe qué hacer. Le estamos dando un plato de comida, le estamos brindando afecto, le estamos brindando amor, pero a esta gente no le alcanza, no, no es eso lo que necesita. Lo que realmente necesita es tener una relación estrecha con vos. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús, gracias a tu misericordia y a tu compasión, que muchísimas personas te puedan conocer que muchísimas personas puedan oír de vos, que muchísimas personas te puedan conocer, el Espíritu Santo pueda con poder entrar en sus vidas y transformarlos para siempre, para que un día todos juntos en el cielo nos podamos juntar y decir, gracias Dios, porque no lo merecíamos, pero nos regalaste la vida eterna, la salvación. Gracias Dios, gracias, gracias. Te doy gracias, te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sé que Dios te va a hablar. Sé que Dios va a tocar tu vida. Sé que si te pones en las manos de Dios, milagros van a suceder. Dios te bendice.